0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister. Continuamos a nossa temporada Livres para Sermos Santos. E no episódio de hoje vamos novamente trabalhar dois capítulos juntos. É, eu estou gostando disso porque a gente pega uma temática só e vamos embora. E lembrando, as divisões de capítulos da Bíblia são artificiais. Então muitas vezes a gente está interrompendo o fluxo de ideias do autor. E nos capítulos 21 e 22 existe uma temática única. Eles falam sobre santidade e liderança. E se liga aí na ideia principal. Deus chama o seu povo a um alto padrão de santidade em todas as partes de nossas vidas, incluindo casamento, morte e adoração. E se liga, quem define santidade é Jesus, porque é ele que nos torna santos. E para a gente falar um pouco aqui de santidade, eu quero falar para vocês sobre um bichinho que vive na ilha da Irlanda, a bela ilha Esmeralda. Bom, na Irlanda. Nós temos ainda florestas, certo? E existe um animal chamado arminho. Você pode depois pesquisar aí no Google, ver como é que ele é. E ele é conhecido por sua pele ser uma pele branca como a neve. E, assim, é uma pelezinha que desde né, muito tempo atrás servia como um casaco de pele. É uma pele de, desse animal, arminho, que é muito é, é procurada para ser feito um casaco branco puro, algo assim de um valor alto, usada pelas, pela nobreza irlandesa e depois por várias famílias ricas da Europa. Então, a pele de arminho, um casaco com a pele desse animal é caro, amigo. E os caçadores de peles aprenderam a aproveitar é, um compromisso que o arminho tem com a limpeza de sua pele. Então, como é que eles fazem para caçar o animal? Eles não montam armadilhas para o arminho. Eles encontram a casa de um arminho em alguma fenda rochosa e mancham a entrada de sua casa com muita sujeira. Então ele solta os seus cães para cheirar e perseguir o arminho. Quando o animal corre em direção à sua casa em busca de proteção, ele vê a sujeira por toda a entrada e se recusa a atravessá-la porque ele vai correr o risco de se sujar. Em vez de salvar sua pele branca, ele se permite ser capturado para salvar sua pureza. Por quê? Para o arminho a pureza tem maior valor do que a própria vida. Bom, gente, Deus ele quer que valorizemos muito também a pureza. Os maiores temas do livro de Levítico são a santidade de Deus e a santidade que Deus exige do seu povo. Na, no último podcast, nós apontamos que em Levítico, Deus diz seja santo porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo quatro vezes. Deus também repetiu esse mandamento no Novo Testamento em 1 Pedro 1,16, como a gente viu no episódio anterior. Deus nos ordena a sermos santos porque ele é santo. Se liga, Deus ordenou que a santidade fosse algo que fosse característica de todo o seu povo. Nos capítulos 21 e 22, Deus agora se dirige de forma específica aos sacerdotes. Ele os chamou para serem santos, separados do mundo e consagrados a ele. Se Deus pretende que todo o seu povo seja santo, certamente ele pretende que seus líderes espirituais sejam o exemplo de santidade. Como disse Robert Murray McShane, que foi um pastor escocês no século XIX, ele falou que a maior necessidade do meu povo é a minha santidade pessoal. Gente, a tropa nunca vai ser melhor do que os seus líderes. E eu acredito, cara, muito, muito, muito que ele estava certo nisso. A santidade pessoal dos líderes da igreja pode não ser tudo, mas sem ela eles não têm nada. Então Levítico 21 e 22 é importante para você que é pastor, como eu, para você que é líder de igreja, para você que tem uma função de destaque na sua congregação, porque aqui Levítico quer falar sobre a santidade dos líderes do povo de Deus. Então se liga aí, depois da vinheta nós vamos começar a trabalhar as lições que podemos tirar desses dois capítulos e eu desejo que você possa fazer um compromisso com Deus, de ser mais consagrado e mais santo, para que a maior necessidade das pessoas que te cercam seja suprida, de ter um líder, uma líder que seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Música A primeira lição que podemos tirar desses dois capítulos, gente, é que Deus chama líderes espirituais para um padrão mais alto. Bom, os últimos versos aqui do capítulo 21 afirmam que Deus queria que apenas homens que não tivessem manchas servissem como sacerdotes. Se eles tivessem uma enfermidade visível, como uma mão aleijada, uma doença de pele, paralisia ou cegueira, eles não deveriam liderar em adoração. Aqueles que serviam no tabernáculo como sacerdotes tinham que ser imaculados. Isso não significa que Deus considerava as pessoas com enfermidades como inferiores, não. Sua exigência de ser imaculado não era sobre valor, era sobre o símbolo que isso carrega. O tabernáculo, tudo o que acontecia lá e todos os que serviam no santuário simbolizava a presença de Deus. Deus é santo, ele é sem defeito. Para representar o fato da perfeição de Deus, apenas o que estava imaculado poderia fazer parte da adoração a Deus. Se alguma vez lermos essa passagem de Levítico e formos tentados a pensar que as pessoas com deficiência são inferiores, devemos lembrar que o Antigo Testamento chama repetidamente o povo de Deus para tratar as pessoas com necessidades especiais com bondade. está aqui em Levítico 19, 14, Jeremias 31, 8, para dar um exemplo para vocês. Também devemos nos lembrar do ministério de Jesus, galera. Ele mostrou compaixão pelos fracos e os curou como a gente vê nos quatro evangelhos. Então, assim, os sacerdotes da antiga aliança simbolizavam a presença de Deus. Deus é perfeito e, para simbolizar a sua perfeição infinita, os sacerdotes não deveriam ter imperfeições visíveis. A Igreja do Novo Testamento não tem mais esse requisito para os seus líderes espirituais. Por quê? O nosso sumo sacerdote é Jesus. Ele representa a presença de Deus e ele é perfeito, porque ele é Deus. Ainda assim, na Igreja do Novo Testamento... Deus mantém os líderes espirituais em um padrão mais alto. Há vários anos, as pessoas em nossa cultura estavam debatendo se os jovens deveriam olhar para os atletas profissionais como modelos a seguir. Charles Barkley gravou um comercial para Nike nos Estados Unidos, no qual ele disse, Eu não sou um modelo a seguir. No entanto, figuras públicas e líderes não têm a opção de saber se serão modelos a seguir. Eles estão à vista do público. Então, pelo menos algumas pessoas vão olhar para eles como exemplos e seguir seu exemplo. A mesma realidade é verdadeira na igreja, galera. E Deus diz explicitamente que mantém os líderes espirituais na igreja em um padrão mais alto. Como Tiago 3.1 diz, Nem muitos se tornem mestres, meus irmãos, sabendo que receberemos um julgamento mais rigoroso. Deus chama os líderes espirituais para um padrão mais alto. Nesse ponto... É útil lembrar duas verdades do Novo Testamento sobre a liderança espiritual da igreja. Primeira verdade, Deus diz que todos os cristãos são líderes espirituais no mundo. É o que está lá em 1 Pedro 2,9, quando chama a igreja de um sacerdócio real. E Apocalipse 1,6 se refere aos cristãos como sacerdotes. Todo seguidor de Jesus é um sacerdote, pois levamos as pessoas a Deus e falamos com Deus sobre as pessoas. Somos um sacerdócio real, Levamos as pessoas espiritualmente em obediência ao mandamento de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. 2 Coríntios 5 diz, Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo e deu a todos os seguidores de Jesus o um ministério da reconciliação. Portanto, como Paulo escreveu para os cristãos, nós somos embaixadores de Cristo. À medida que os cristãos se relacionam com as pessoas no mundo, todos nós somos líderes espirituais. Somos embaixadores de Cristo e fazemos discípulos. E, por outro lado, o Novo Testamento afirma outra verdade, que é a seguinte. Deus dá líderes espirituais à igreja. Efésios 4, 11 a 12 diz que Deus deu pessoalmente aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres da igreja o poder do Espírito Santo para que eles possam atuar nas suas áreas em passagens como Atos 20, 1 Timóteo 3, Tito 1 e 1 Pedro 5, os dois tipos de líderes na igreja são anciãos barra pastores barra presbíteros, superintendentes. Né? As, os três termos aqui, presbítero, ancião, pastor, inspetor, bispo, é a mesma função. E o segundo tipo de líder é o diácono. Poderíamos nos referir a anciãos barra pastores, barra bispos, como líderes espirituais estratégicos e diáconos como líderes servos. Paulo escreveu a Tito é, em Tito 1, verso 5. É, Tenha, confirme anciãos em todas as cidades. Toda a igreja deveria ter anciãos, líderes espirituais, e o Novo Testamento os descreve como líderes de fato. Voltando a Levítico 21 e 22, nosso ponto principal é que Deus chama os líderes espirituais para um padrão mais alto e isso ainda é verdade para os líderes da igreja do Novo Testamento. As qualificações para pastores e diáconos em 1 Timóteo 3, Tito 1 e 1 Pedro 5 não têm a ver com habilidades de liderança ou educação formal. Não são descrições de cargos com listas de tarefas. Em vez disso... As qualificações para as funções de pastor e diácono são traços de caráter piedoso, atributos da vida santa que Deus exige dos líderes da igreja. Levítico 21 e 22 comunicam a verdade de que Deus chama líderes espirituais a um padrão mais alto. Deus deu leis específicas para governar a vida dos sacerdotes e essas leis comunicam verdades do Novo Testamento. A segunda verdade que a gente tira aqui desses capítulos sobre liderança, gente, é que Deus nos chama para refletir sua verdade até mesmo em nossa dor. Eu sei que participar de funerais e, portanto, estar perto de cadáveres faz parte da vida de praticamente todos, embora a gente não curta e evita ao máximo, tá certo? Só que se liga, nos versículos 1 a 6 do capítulo 21, Deus disse que os sacerdotes no período do Antigo Testamento não deveriam ter nada a ver com a morte ou com os mortos, a menos que o falecido fizesse parte da família. Os versos 10, 11 e 12 têm regras ainda mais rígidas para o sumo sacerdote. Ele não deveria ter contato nenhum com os mortos, nem mesmo com seus pais. Bom, é provável que uma das principais razões pelos quais Deus tenha dito aos sacerdotes para se separarem dos funerais é que tais regras tornaram o sacerdote de Israel diferente dos sacerdotes das religiões pagãs. Os sacerdotes das religiões pagãs estavam envolvidos em cerimônias para os mortos. As religiões de Canaã, Egito e Mesopotâmia tinham extensos cultos aos mortos e adoração às ancestrais. Alguns ritos funerários eh, procuraram manter contato com o falecido e dar para ele provisões que poderiam ser usadas na vida do além, como comida e bebida que a gente encontra até hoje, né, quando assim, até hoje assim, até recentemente quando as pirâmides eram abertas e tal. E isso também, né, é só a prática ali do Oriente Médio. A gente vê isso no mundo inteiro. Oferendas, despachos e coisas do tipo. Alguma das práticas mencionadas em Levítico 21, como raspar a cabeça ou fazer cortes no corpo, faziam parte das práticas funerárias pagãs. Deus estava dizendo ao seu povo para não ter nada a ver com caminhos pagãos, incluindo a forma como eles se lamentavam. A maneira como nos comportamos após a morte de um ente querido revela o que acreditamos sobre a vida, a morte e Deus. Talvez você tenha ouvido falar daquele homem que estava em estado terminal ele estava em seu leito de morte e não se esperava que vivesse mais de um ou dois dias. Então a família se reuniu em antecipação à sua morte. Deitado em sua cama em casa, por um momento ele estava acordado e sentiu o cheiro dos biscoitos de chocolate. Ele percebeu que sua esposa havia feito biscoitos e pensou como seria maravilhoso provar um biscoito de chocolate antes de morrer. Ele reuniu força suficiente para rolar para o chão, começou a rastejar lentamente e finalmente chegou à cozinha. Com grande esforço, ele procurou o balcão para pegar um biscoitinho quente. Mas a sua esposa apareceu de repente, deu um tapa na mão dele e disse, Ei, não coma isso! Eles são para o seu funeral. <risos> é, gente. Funerais podem revelar muito sobre o nosso personagem. Deus nos chama para refletir sua verdade e nossa dor. 1 Tessalonicenses 4, 13 diz que os seguidores de Jesus não se afligirão como os outros que não têm esperança. Por que nossa dor é diferente daqueles que não conhecem a Cristo? Porque temos esperança, galera. Deus nos diz em sua palavra que quando colocamos nossa fé em Jesus, Ele nos dá a vida eterna. Então Filipenses 1, 21 diz que para os seguidores de Jesus, morrer é lucro. 1 Coríntios 15, 53 e 54 afirma lindamente a realidade da ressurreição que trará a vida eterna para os cristãos. Deus diz que o seu povo terá a vida eterna após a ressurreição, na volta de Jesus. E nós refletimos a promessa de Deus na maneira como sofremos. É claro que lamentamos a morte de um ente querido, mas nossa dor muda drasticamente quando sabemos que nosso ente querido conhecer Jesus está vivendo para... É, 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 é... Cara, eu, eu ia falar uma coisa que apareceu um, uma frase de alguém que acredita na imortalidade da alma. Mas assim, a nossa dor muda drasticamente quando sabemos que o nosso ente querido conhecia Jesus e ele está vivendo um período de pausa, de descanso, o sono da morte, que é o intervalo entre essa vida e a vida eterna. Como dizia, é, é, tem ali um, aquela famosa oração de São Francisco, é morrendo que se vive para a vida eterna, é morrendo, gente, que nós ressuscitamos para a vida eterna refletimos a verdade de Deus em nossa dor. É, é, eu, eu até fico às vezes preocupado de a gente falar coisas que dê a impressão errada nas pessoas. E, e hoje, infelizmente, com a ideia do espiritismo, da imortalidade da alma e todo o emocionalismo que as coisas são carregadas hoje, né, e que tudo a gente está misturando emoção, e a gente não pode ferir as emoções das pessoas, temos que se ligar que alguns ritos funerários ainda hoje, que negam a nossa fé na ressurreição, como cristãos a gente não pode participar. Vou dar um exemplo. Você tem um amigo católico e ele, né, ele morreu, ou então um parente seu que é católico e essa pessoa acabou morrendo. Você participar do funeral dele, beleza, é uma forma de você estar junto com as pessoas que estão em luto. Mas se alguém te convidar para participar de uma mesa do sétimo dia, você não vai, cara. Ah, você é insensível com a dor das pessoas. Não, mas isso é uma negação da fé. A missa de sétimo dia, galera, é a gente estar tá orando em prol da alma de alguém que morreu e que pode estar tá no purgatório para Deus ter misericórdia dela. Pelo amor de Deus, uma coisa que esses ritos funerários nos lembram é o seguinte. Entre a gente estar tá ali emocionalmente envolvido com as pessoas, com medo de ferir as emoções e se manter firme a palavra de Deus e as verdades da Bíblia, a gente escolhe as verdades da Bíblia. A gente escolhe manter a santidade de Deus. Então, assim, você não precisa ser grosseiro. Ah, eu não vou porque isso é adoração de demônios. Não. Você vai dizer o seguinte, olha, no funeral a gente estava junto. Hoje eu não vou porque a percepção que a Bíblia fala, a ideia da Bíblia sobre a morte é diferente da que vocês fazem. Mas tenha certeza de uma coisa, eu estarei orando por vocês, pela nossa família, pela família de vocês, para que Deus possa estar tá confortando a dor de vocês. O foco de Levítico em nos chamar para santidade é porque nós pensamos que estamos testemunhando sendo igual aos outros. Não, testemunhamos poderosamente sendo diferentes. A outra lição que a gente pode tirar aqui é que Deus nos chama para representar o seu projeto em nossos casamentos. Fique esperto aí, irmão. Em Levítico 21, os versos 7 ao 9 afirmam que os sacerdotes não deveriam se casar com uma prostituta ou com uma mulher divorciada ou que não fosse mais virgem. Os padrões para o sumo sacerdote eram ainda mais altos. Os versículos 13 ao 15 dizem que o sumo sacerdote deveria se casar apenas com uma virgem do seu próprio povo. Na igreja do Novo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes e Deus chama todos nós para manter a pureza dos nossos casamentos. Se você já passou pela dor do divórcio, isso está no seu passado. A partir de hoje, Deus chama todos nós para representar seu projeto no casamento. 2 Coríntios 6,14 diz que os seguidores de Jesus não devem ser incompatíveis, né, é, se colocando num jugo desigual com os incrédulos. Deus diz ao seu povo para não se casar com alguém que não siga Jesus. A Bíblia também nos diz em Efésios 5 que uma vez casados, nossos casamentos são imagens do relacionamento de Cristo com a igreja. Os maridos amam suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E as esposas submetem aos maridos como a igreja se submete a Cristo. E olha, submissão da igreja a Cristo não é na tora, na gritaria, na, na, na pancadaria. É algo que brota do amor, gente. 1 Timóteo 3 diz que Deus exige que os líderes na igreja tanto anciãos quanto diáconos, tenham casamentos exemplares. Na antiga aliança, Deus tinha um alto padrão para os casamentos dos sacerdotes. Na nova aliança, Deus continua a manter um alto padrão para os casamentos de todos os seguidores de Jesus, que são um sacerdócio real. Se liga aí! Seu casamento, sua vida dois, reflete que você é uma pessoa que está em comunhão com Cristo, que representa o céu ou você é o próprio diabo dentro do seu lar. Desperta, irmão. Desperta, minha querida, e vamos buscar manter os ideais de Deus para nossa vida dois. A quarta lição que temos aqui, gente, é que Deus nos chama para apresentar ofertas aceitáveis a Ele. Na segunda metade de Levítico 22, Deus abordou o assunto das ofertas aceitáveis. Animais que eram coxos, cegos ou de alguma outra forma manchados não deveriam ser oferecidos a Deus como sacrifícios. O versículo 20 diz, Você não deve apresentar nada que tenha um defeito, porque não será aceito em seu nome. Deus aqui estava dizendo ao seu povo para dar a Ele apenas o melhor, Nada de segunda categoria ou abaixo do padrão. E por que não? É porque ele é Deus, cara. Quando reconhecemos sua grandeza e glória, damos ofertas que são grandes e gloriosas, o melhor que temos. Durante a vida do profeta Malaquias, por exemplo, o povo de Deus estava desobedecendo a essa ordem. Eles estavam trazendo animais cegos, coxos e doentes como sacrifícios. Através de Malaquias, Deus os lembrou que eles não estavam honrando oferecendo tais sacrifícios. Deus disse que eles não ofereceriam presentes de segunda categoria ao seu governador. Eles naturalmente respeitavam seu governador e, se respeitassem a Deus, não trariam suas sobras a ele como ofertas. Tem um livro de Vance Havner é, é, é chamado de Lord of What's Left. O título se refere à maneira como muitas pessoas tratam a Deus. Eles fazem dele o rei soberano, o mestre mas das suas sobras, enquanto tomam o melhor para si mesmos. Ó oh, Senhor, Tu és o Mestre, ó oh, Deus, Tu és o Senhor, o Deus de tudo que eu não me importo e não quero. É, infelizmente, muita gente vive assim. Nós desonramos a Deus quando lhe damos as sobras ao invés de nosso melhor. E Deus conclui suas palavras sobre as ofertas dizendo, você não deve profanar o meu santo nome, eu devo ser tratado como santo entre os israelitas. Profanar o santo nome de Deus é um assunto muito sério. Profanar o nome de Deus é abusar do seu nome, profanar o seu nome. O nome de Deus representa o seu caráter, representa o próprio Deus, e profanar Deus é um pecado grave. Os profetas explicam que Deus diz que enviou seu povo para o exílio para impedi-lo de profanar ainda mais o seu nome. Então, sacrifícios abaixo do padrão, ofertas de segunda categoria, nome profanado de Deus. Nós lhe damos o melhor o primeiro, e damos obediência a Ele, porque Ele é Deus. Romanos 12,1 nos chama a dar não apenas os nossos dons, mas nossas vidas a Deus. Diz o seguinte, apresente os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ei, pensa comigo, será que nós nos entregamos a Deus? Estamos colocando diariamente nossas vidas no altar como presentes a Ele? E aí eu pergunto para você que é líder da igreja, quando você vai pregar, você dá o melhor? Quando você vai montar o um ministério de louvor, você dá o melhor? Gente, Malaquias mesmo, ele faz a comparação de que o culto a Deus estava um lixo, porque os sacerdotes estavam aceitando qualquer coisa. E qual era a consequência? A descendência deles seria destruída. Olha, eu falo com muita tristeza, mas quando eu olho as igrejas adventistas, pelo menos da região que eu moro, de cada dez igrejas, nove que eu vou. Não dá vontade de voltar. Porque a gente vê que as pessoas estão oferecendo... A, 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 a coisa de pior qualidade possível. Sermões baseados em teoria da conspiração, baseadas em, em um padrão de, 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 de santidade legalista em cima do que ela gosta ou não, sabe? A música, a gente vê o tédio na cara das pessoas que estão puxando o louvor. E se você não espera muito, os demais não vão seguir. E, gente, pelo amor de Deus, você vai para a igreja, você não tem que levar mais, sabe? Pombas, o, ovelhas, cereais, touros. Mas quando a gente dá o nosso louvor, a gente está entregando o melhor a Deus porque é exaltar o nome dEle. O que a gente vai esperar de uma igreja que tem preguiça de exaltar a Deus, que tem preguiça de abrir a boca para louvar seu nome? Então, você é líder, você não pode aceitar menos do que algo sincero. Eu não estou dizendo perfeito, mas tirar o melhor do que as pessoas que convivem contigo podem oferecer. E aí, galera, chegamos aqui à última lição do podcast de hoje. Deus nos chama a conhecê-lo através da sua nova aliança em Cristo. Em Levítico 21 e 22, Deus abordou as práticas de adoração e o sacerdócio do Antigo Testamento. Os mandamentos de Deus sobre essas práticas de adoração e sacerdotes são úteis para nós, pois simbolizam a maneira como Deus se relaciona com o seu povo. Por outro lado... O antigo sistema de sacrifícios da antiga aliança e o sacerdócio foram substituídos pela nova aliança em Jesus. O Novo Testamento afirma esse fato inúmeras vezes. No entanto, o livro de Levítico é valioso porque é, é, é duvidoso que entendamos muito do que o Novo Testamento diz sobre Jesus, a menos que conheçamos e entendamos Levítico. E como Jesus cumpre as leis em Levítico 21 e 22? Se liga, primeira coisa, ele é o nosso sumo sacerdote. O sétimo capítulo do livro de Hebreus se refere à imperfeição do sacerdócio terrestre e descrita no livro de Levítico. O mesmo capítulo também descreve Jesus como sumo sacerdote perfeito. Refere-se a ele como santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus e aperfeiçoado para sempre. Jesus é o nosso sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e a humanidade que vai ao lugar santíssimo interceder por nós. Segunda coisa, Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por nossos pecados. Ele se fez um sacrifício e foi o sacrifício perfeito. Hebreus 9,14 diz que ele se ofereceu sem defeito a Deus. Hebreus 9,26 diz que ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para a remoção do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele é o nosso sacrifício perfeito. Terceira coisa, nós adoramos a Deus através de Jesus. A mensagem de que a forma como adoramos importa para Deus é muito clara em Levítico, gente. Ele exige que o adoremos de acordo com seus mandamentos. Seus mandamentos não têm a ver com o tipo, é, com que tipo de música ele gosta. Eles abordam a condição de nossos corações e nosso comportamento. Deus é perfeitamente santo, então nosso pecado deve ser é, é purificado, ele, ele deve ser resolvido antes que possamos oferecer adoração aceitável a ele. Para oferecer a adoração correta, devemos perceber que estamos na presença do Deus Santo, ver nosso pecado como Ele o vê, confessar nosso pecado a Ele e pedir a Ele que nos perdoe. Não podemos oferecer a adoração correta com o pecado que não foi confessado. Deus deu o sistema de sacrifícios para nos mostrar a necessidade de espiar nossos pecados antes de entrarmos em adoração. Deus nos diz nos capítulos 21 e 22 que se entrarmos em sua presença, em adoração insubmissa aos seus mandamentos, negligenciando sua santidade, vivendo com o pecado não confessado, oferecendo-lhe menos do que o nosso melhor, então profanaremos o seu grande nome. Agora, Deus veio até nós em Jesus, Deus Filho. Ele viveu uma vida sem pecado, suportou a perseguição de homens pecadores e se permitiu ser torturado e crucificado para fornecer o sacrifício final e perfeito pelos nossos pecados. Ignorar o que Deus fez em Jesus também profana o seu nome. O livro de Hebreus se refere a Jesus como a revelação final e perfeita de Deus, de si mesmo e do plano da salvação. Podemos oferecer a adoração correta enquanto negligenciamos Jesus? O livro de Hebreus responde essa pergunta. O décimo capítulo de Hebreus se refere ao castigo de Deus pelo pecado sob a antiga aliança e Hebreus 10:29 29 pergunta quanto pior punição você acha que alguém merecerá quem pisoteou o Filho de Deus considerando profano o sangue da aliança? Portanto, Hebreus 13, 15 nos exorta a adorar por meio de Jesus. Por meio dele ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios que confessa o seu nome. Conhecemos a Deus através de sua nova aliança em Jesus e adoramos através de Jesus. E por fim, gente, é Jesus quem define o que é santidade. Isso você não pode perder de vista. Levítico 21 e 22, na verdade, todo o livro de Levítico é sobre santidade. Deus diz que ele é santo, ele chama seu povo para ser santo, nossa adoração a ele é santa e tudo e todos conectados à adoração devem ser santos. No velho período do Antigo Testamento, que Deus escolheu que a santidade fosse expressa por meio de símbolos, como roupas especiais para os sacerdotes, cerimônias especiais e um tabernáculo que representava a sua santidade, isso tudo era muito claro. Agora, Deus veio até nós em Jesus. Jesus ele não, simboliza, não simbolizava a presença de Deus, não. Ele era Deus entre nós. Como diz o Evangelho de João, Jesus tabernaculou entre nós. No período do Antigo Testamento, a santidade era definida de acordo com a lei de Moisés. Na nova aliança em Jesus, a santidade é personificada. Essa é outra razão pelo qual é tão importante entender Levítico. Somente em Levítico apreciaremos a natureza da disputa entre Jesus e os fariseus e saduceus. Grande parte do conflito de Jesus com os líderes judeus estava relacionada à maneira como eles interpretaram e aplicaram o livro de Levítico em relação à santidade. Se liga. De acordo com Jesus, em contraste com os escribas e fariseus, santidade não é um clube elitista, mas submissão humilde. Levítico 21 e 22 se concentram nos sacerdotes e no sumo sacerdote. No tempo de Jesus, o sumo sacerdote era saduceu, e os fariseus se viam completamente dedicados à lei de Deus. Portanto, os saduceus e os fariseus entenderam Levítico 21 e 22 como sendo sobre eles. Eles se viam como herdeiros das obrigações e privilégios do sacerdócio aarônico. Arônico. Quando eles leram Levítico 21 e 22, viram que os padrões que Deus deu para os sacerdotes e para o sumo sacerdote eram mais altos do que os padrões de Deus para os não sacerdotes. Portanto, eles viram razões para se considerarem melhores do que o resto do povo de Deus. Lucas 18, verso 9, diz que eles confiavam em si mesmos, achando que eles eram justos e por isso desprezavam todos os outros. O sétimo capítulo de João registra a maneira como os fariseus olhavam para os não-fariseus. Eles disseram, esse povinho, essa multidão que não conhece a lei, é maldita. Eles eram elitista gente. Quão estranho Jesus deve ter parecido para eles. Ele disse que veio dar vida por aquela multidão que não conhecia a lei. Ele se descreveu como um servo. Ele disse que bem-aventurados são os pobres de espírito e os mansos e disse que o reino de Deus pertence às pessoas que se tornam como crianças pequenas. Ei, quem era mais santo? Os fariseus e saduceus ou Jesus? Jesus nos mostra que padrões mais altos não necessariamente garantem pessoas mais santas. Os líderes religiosos da época de Jesus assumiram que sua posição provava sua piedade e eles estavam errados. Satanás se deleita em colocar seu povo em lugares proeminentes de liderança religiosa. Como prova, olhe para Judas ou para os sumos sacerdotes que condenaram Jesus à morte, gente. Levítico 21 e 22 não se destina a ensinar que os sacerdotes são mais santos que o povo leigo. Eles ensinam que, com uma posição mais alta, vem maior responsabilidade. Como Jesus disse em Lucas 2:48. 48... Muito será exigido de todo aquele que, a quem foi dado muita coisa. Deus deu as leis sacerdotais de Levítico para criar nos sacerdotes uma maior sensibilidade à santidade e à corrupção, não para criar orgulho ou elitismo como se os sacerdotes fossem melhores porque Deus exigia mais deles. Todos os mandamentos de Deus devem resultar em humilde submissão, nossa obediência à sua palavra. Como Jesus aplicou leis como as de Levítico? Como ele definiu santidade? Santidade não é externalismo, gente, mas é a transformação do coração. A maioria das leis em Levítico tem a ver com assuntos externos, ou seja, o alimento correto para comer, lidar com sacrifícios da maneira correta, impureza baseada na condição da pele ou emissão de fluidos corporais. No entanto, Deus nunca disse que a observância de cerimônias externas tornou alguém justo. Todos os assuntos externos eram simbólicos. Eles ensinaram a verdade de que Deus é santo, que Ele está separado e Ele quer que o seu povo seja separado dos pecados do mundo. A separação da contaminação cerimoniária simbólica para a separação do pecado. No entanto, sempre foi fácil igualar cerimônia religiosa com santidade pessoal. Os fariseus nos dias de Jesus também cometeram esse erro. A conexão é tão simplista e reducionista. Só que os evangélicos registram que os fariseus eles fizeram essa conexão. Eles observaram rituais religiosos corretamente e, por isso, se consideravam espiritualmente puros. Como os fariseus acreditavam que os rituais levavam à pureza, a lavagem cerimonial era muito importante para eles, era um fetiche. Não é de surpreender, então, que eles tenham repreendido os discípulos de Jesus por não se lavarem corretamente e tinham sido repelidos por Jesus porque ele comia com pecadores e tocava leprosos para curá-los. Os fariseus não conseguiram entender, como muitas pessoas hoje não entendem, que a, a, a correção cerimonial não constitui santidade. As cerimônias de Levítico são símbolos. Deus pretendia usá-los para ensinar que há diferença entre limpo, impuro, santo e profano, bom e mal. Reconhecer essa diferença é o início da santidade, galera, não é o fim. Levítico define santidade de maneiras concretas e visíveis, pois à medida que a revelação de Deus no Antigo Testamento continua a se desdobrar, Deus ensina que ele não está tão interessado na cerimônia externa mais do que na realidade interna. Ele está interessado na condição de nossos corações e no comportamento justo que brota de um coração segundo o coração de Deus, que vai se manifestar na forma como Deus é, é, é amado e na forma como nós amamos as pessoas, não apenas na nossa participação em cerimônias sagradas. Jesus ensinou consistentemente a prioridade da condição de nossos corações. O coração, disse ele, é a fonte do pecado, como está lá em São Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matem, quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu te digo, todo mundo que tiver com raiva do seu irmão está sujeito ao juízo. Ei! Você já ouviu falar do que foi dito, não cometa adultério, mas eu te digo, todo mundo que olha para uma mulher para cobiçá-la já cometeu adultério com ela e seu coração. Jesus priorizou a condição de nossos corações. Ele disse em Mateus 15, 19 e 20, Do coração vem maus pensamentos, assassinatos, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essas são as coisas que contaminam o homem, mas o comer com as mãos não lavadas não contamina o homem. Afirmamos no início aqui do nosso podcast que os maiores temas de Levítico são a santidade de Deus e a santidade que Deus exige do seu povo. O problema é que o povo de Deus não é perfeitamente santo, nem mesmo santo o suficiente para entrar na presença de Deus. Se liga, somos pecadores. No entanto, porque Deus nos ama. Ele providenciou um caminho para que o nosso pecado fosse tirado. Na antiga aliança, esse caminho era o sistema de sacrifícios. Agora Jesus é o sacrifício perfeito. Ele morreu por nossos pecados, de modo que, quando colocamos nossa fé nele, ele perdoa os nossos pecados, nos reconcilia com Deus e nos dá o dom da vida abundante e eterna. Como disse Santo Agostinho, nada no caminho da verdadeira santidade pode ser realizado sem a graça. E ele estava certo. E graças a Deus, Deus providenciou essa graça em Jesus, que nos oferece a salvação eterna e uma santa transformação em nossos corações.